0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter, dem Arbeitnehmerinnen-Arbeitnehmer-Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Ehre. Mein Name ist, wie immer noch, Tobias Wolfanger und mit mir mein Kollege.
1: Marc Baumeister.
0: Ja, und wir haben heute zwei ganz nette Gäste von der Bundesagentur für Arbeit, äh, an die wir ein paar Fragen stellen können zum Thema Kurzarbeit, weil das ist genau das Thema, das uns alle beschäftigt. Und so für einen kleinen Einstieg übergebe ich direkt an den Marc.
1: Ja, liebe Frau Reiter, lieber Herr Salzmann, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wäre meine Frage, was ist Ihre Aufgabe bei der Bundesagentur für Arbeit so ganz allgemein? Und was haben Sie gemacht, bevor die Corona-Krise ja auch die Bundesagentur für Arbeit richtig in Aufregung versetzt hat? Vielleicht möchte Frau Reiter beginnen.
2: Sehr gerne. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland sozusagen das Bindeglied bildet zwischen den Agenturen für Arbeit und den Jobzentren hier im Bezirk Rheinland-Pfalz-Saarland und dann zu der Zentrale in Nürnberg. Wir sind in Kooperation mit unseren regionalen Partnern verantwortlich, einmal für die erfolgreiche Arbeitsmarktgestaltung in beiden Bundesländern. Aber daneben gehören auch noch viele andere Aufgaben zu unseren täglichen To-dos. Das sind beispielsweise die monatliche Arbeitsmarktberichterstattung, das ist aber auch die Zusammenarbeit mit der Landespolitik sowohl Rheinland-Pfalz als auch im Saarland und natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Kammern und den Verbänden, unseren Netzwerkpartnern. Und in der Großregion natürlich auch von wesentlicher Bedeutung die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ich würde aber schon sagen, so unsere wesentliche Aufgabe als Regionaldirektion ist auch die Unterstützung der Arbeitsagenturen und der Jobcenter ähm, bei der operativen Aufgabenerledigung.
3: Ja,
1: vielen Dank, Frau Reiter. Herr Salzmann, möchten Sie noch ergänzen?
3: Ja, ich ergänze dann mal. Wir sind beide Bereichsleiter Markt und Integration hier in der Regionaldirektion. Und hierunter fassen wir alles rund um die Themen allgemeine Arbeitsvermittlung, Beratungsaufgaben, wie beispielsweise Berufsberatung, Berufsorientierung, aber auch die Arbeitgeberberatung. Und unser Job ist es, gemeinsam mit den Arbeitsagenturen und den gemeinsamen Einrichtungen ein bedarfsorientiertes Angebot für die gerade von der Frau Reiter genannten Zielgruppen bereitzuhalten.
1: Vielen Dank, Frau Reiter. Meine erste Frage richtet sich direkt an Sie. Wie hat sich denn die Arbeit in oder Ihre tägliche Arbeit bei der Bundesagentur in den letzten Wochen verändert? Kann man da jetzt schon einen Einblick geben?
2: Ja, das kann man. Also der Fokus unseres täglichen Tuns, der hat sich deutlich verschoben. Ich denke, das können alle sehr gut nachvollziehen. Wir konzentrieren uns jetzt mit unserer gesamten Kraft darauf, die Leistungen zu bewilligen. Und das natürlich auch unter sehr veränderten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn wir haben auch, um die Pandemie einzudämmen, unseren Arbeitsort sozusagen in sehr vielen Fällen auf das Homeoffice umgestellt, sodass die Kolleginnen und Kollegen dort in geschützter Umgebung ihre Arbeit erledigen können. Wir haben aber auch natürlich unsere Ressourcen zum Teil sehr viel umgelenkt, äh, haben die Leistungsteams gestärkt und auch die Telefonberatung, denn sie wissen ja, dass die Agenturen für den Kundenverkehr derzeit geschlossen sind. Kurzum kann man, glaube ich, ganz konkret sagen, wir konzentrieren uns im Moment vor allem darauf, schnell die Anfragen und auch die Anzeigen zum Kurzarbeitergeld zu bewältigen und das Gleiche gilt natürlich auch, für die Leistungsgewährung.
1: Ja, vielen Dank, Frau Reiter. Herr Salzmann, eine spezielle Frage an Sie: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter? Gerade auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Aufgaben aus SGB II bzw. SGB III. Das ist eine typische Frage unserer Hörer, die uns eigentlich immer wieder
3: erreicht. Ja, wesentliche Aufgaben der Agenturen für Arbeit sind die Zahlung von Entgeltersatzleistungen. Also insbesondere sei da jetzt mal das Arbeitslosengeld I, aber auch die Vermittlung in Arbeits- und Ausbildungsstellen, die Berufsberatung und die Arbeitgeberberatung. Und ergänzend dazu ist es so, dass bei dem Arbeitslosengeld 1 es sich um eine Entgeltersatzleistung handelt, die durch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung finanziert wird und in der Regel für eine begrenzte Dauer, nämlich für ein Jahr, gezahlt wird. Und bei den Jobcentern ist es das so, dass die insbesondere für die Sicherung des Lebensunterhalts durch das Arbeitslosengeld II, die Zahlung von Unterkunft und Heizkosten, Bildungs- und Teilhabeleistung und arbeitsmarktbezogene Eingliederung zuständig sind. Und bei dem Arbeitslosengeld II handelt es sich zudem um Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Das heißt, das wird aus Steuermitteln finanziert. Und kann im Bedarfsfall auch unbegrenzt gewährt werden. Arbeitslosengeld 2 ist zudem aber ähm, so ähm, konstituiert, dass es nur dann gewährt wird, wenn der Empfänger zwingend hilfebedürftig ist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, und dann würde ich sagen, äh, starten wir mal in die konkreten Fragen zum Thema Kurzarbeit, warum wir uns heute ja auch äh, hier zusammen telefoniert haben. Äh, Frau Reiter, also das ist ja schon spannend. Ne? Gerade wurden vermeldet in den letzten zwei oder jetzt zweieinhalb Wochen 5.000 Anträge auf Kurzarbeit allein im Saarland äh, in den letzten zwei Wochen. Im ganzen Januar waren es 50 und das ist wahrscheinlich so eine Zahl, die äh, relativ äh, ausgeglichen ist, aber 5.000 ist schon extrem. Wie bewältigen Sie das denn in Ihren Strukturen?
2: Ja, spannende Zeiten. Sie haben es gerade gesagt, wir erleben da gerade eine noch nie dagewesene Situation und die Bundesregierung hat sehr schnell und auch umfassend reagiert. Es gibt vielfältige neue Regelungen und da gilt es jetzt für uns insbesondere, die uns Betreffenden natürlich schnellstmöglich in die Umsetzung zu bringen. Deshalb haben wir, und das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, all unsere Kraft gebündelt und haben innerhalb kürzester Zeit unsere Organisation umgestellt, um dem großen Antrag auch gerecht zu werden. Wir stocken gerade beispielsweise unsere Kurzarbeiterteams massiv auf, um das mal zu verdeutlichen. Bisher war es so, dass wir 900 Beschäftigte in den Teams hatten, die das Kurzarbeitergeld bearbeitet haben. Das haben wir verfünffacht. Also das ist schon eine ziemliche Dimension und auch ähm, Ähnliches gilt äh, bei der Telefonie. Ähm, dadurch, dass die Agenturen und die gemeinsamen Einrichtungen für den Kundenverkehr geschlossen sind, wird natürlich die Telefonie sehr stark in Anspruch genommen. Und auch hier haben wir reagiert und haben die Personalressource von 4000 Mitarbeitern auf acht 10.000 Mitarbeitern erweitert. Also das sind schon, denke ich, äh, ziemliche Dimensionen. Und wir haben die Mitarbeiter, die wir aufgestockt haben, beispielsweise in diesen beiden Bereichen, aus anderen Bereichen umgesetzt, die im Moment in nicht ganz so systemrelevanten ähm, Bereichen gearbeitet haben, wo wir im Moment sagen können, eine Notbesetzung ist im jetzigen Stadium vertretbar.
0: Okay, ja, das sind ja extreme Zahlen, also vielen Dank und äh, ich glaube, das werden Ihnen dann auch die Betriebe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken, dass einem da schnell geholfen wird. Und jetzt ist ja natürlich auch die Frage, gerade jetzt in der Corona-Krise sind es ja viele Betriebe, die in Kurzarbeit gehen müssen, die mit diesem Thema noch nie was zu tun hatten, ob das jetzt Gastronomie ist, ob das Backwarenherstellung zum Beispiel ist, äh, wir wir kriegen das ja auch mit als Gewerkschaftssekretäre, dass da viele Nachfragen kommen, ähm, welche Branchen sind denn äh, gerade so? 5.000 Anträge sind ja schon da. Äh, sind denn da vor allem betroffen und äh, gibt es Überschneidungen zu vorher?
2: Also man kann schon eine Verschiebung zwischen den Branchen beobachten. Ähm, also vor Corona waren in Rheinland-Pfalz und im Saarland überwiegend äh, die Branchen Maschinenbau, auch die Metallindustrie, Kfz-Handel und das und die verarbeitende Industrie betroffen. Jetzt mit Corona ist es so, dass natürlich auch die Gastronomie eine wesentliche Rolle spielt, die Hotellerie, Kraftfahrzeugherstellung und auch der Einzelhandel. Und weiterhin nach wie vor sind der Kfz-Handel und die Metallindustrie betroffen.
1: Ja, Herr Salzmann, jetzt stellen wir uns vor, Arbeitgeber XY, zum Beispiel ein Restaurantbetreiber, stellt einen Antrag auf Kurzarbeit. Meine Fragen wären, wie läuft das bei Ihnen ab, was brauchen Sie an Unterlagen, wie wird das geprüft und wer ist bei den Gesprächen, die dann folgen, über Kurzarbeit überhaupt dabei? Wie folgt dann die Weiterverarbeitung?
3: Hm. Ähm. Also Vorab man muss man wissen, dass es sich um ein zweistufiges Verfahren handelt. In ähm, einem ersten Schritt muss der Arbeitgeber die Anzeige über den Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit am Betriebssitz einreichen. Und das muss spätestens am Ende des Monats passieren, für den Kurzarbeit angezeigt werden soll. Ähm, Dieser Anzeigevordruck wurde aber für den Arbeitgeber vereinfacht. Das heißt, die Gründe für den Arbeitsausfall sind in einfacher Form darzulegen, Einzelvertragliche Vereinbarungen bzw. Änderungskündigungen zur Einführung der Kurzarbeit müssen nicht mit in diese Anzeige eingereicht werden, sondern nur zur Prüfung vorgehalten werden. Und nach dieser Prüfung der Anzeige hält der Arbeitgeber einen kleinen Anerkennungsbescheid als Grundlage für die Zahlung des Kurzarbeitergeldes. Ähm, an dieser Stelle noch eine Bitte von mir. Ähm, nur eine vollständige ausgefüllte Anzeige ermöglicht eine rückfragenfreie und schnelle Anzeigenbearbeitung. Vielen Dank, das ist ein mhm. wichtiger Hinweis. Ja. Sehr gern. Und ähm, für das für die Ausfallstunden zu gewährende Kurzarbeitergeld geht dann der Arbeitgeber in Vorleistung und beantragt, ähm, beantragt in einem zweiten Schritt nach erstellter Lohnabrechnung die Erstattung der verauslagten Beträge inklusive der von ihm für die Ausfallstunden gezahlten Sozialversicherungsbeiträge. Also das ist sozusagen der grobe Ablauf dazu. Vielen Dank. Ähm, Prüfen tun wir das ähm, in der Regel auf Plausibilität um, und zur Sicherstellung einer schnellen Bearbeitung und Auszahlung der beantragten Leistungen wird ein vereinfachtes Verwaltungsverfahren für Zahlungen praktiziert. Ähm, die Zahlung erfolgt dann unter Vorbehalt und eine Abschlussprüfung erfolgt dann erst im Anschluss an die Kurzarbeit.
1: Gut, ja, danke.
0: Ja, Tobias? Ja, dann mache ich weiter. <lacht> äh, ja, Frau Reiter, dann ist jetzt die Frage, äh, der Antrag ist jetzt gestellt, wie lange dauert es denn? Äh, das ist die erste Frage, bis der Antrag dann tatsächlich positiv bewilligt ist. Also wir haben ja gehört, extreme Aufstocken der Teams, wahrscheinlich dann ein bisschen schneller, aber eine wichtige Frage, deshalb stellen wir die auch hier. Wir haben öfters mal Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen aus Betrieben, dass der Chef oder die Chefin sagt, ja, wir kriegen erst viel später das äh, Kurzarbeitergeld ausgezahlt, also der Betrieb und deswegen müssen wir erstmal auf Lohn verzichten und so weiter. Das könnte bis zu drei Monate dauern. Also das sind Dinge, die oft an uns herangetragen werden. Wie ist es denn tatsächlich? Da fragen wir doch mal die Agentur für Arbeit direkt, Frau Reiter.
2: Ja, gerne. Also wichtig ist, dass wir hier Hand in Hand mit den Unternehmen arbeiten. Äh, denn äh, mein Kollege Salzmann hat vorhin schon gesagt, es ist, für uns wichtig, dass wir vollständige Unterlagen von den Unternehmen auch erhalten und sobald die Unterlagen vollständig vorliegen, werden wir schnell prüfen und auch bewilligen. Ähm, Kurzarbeitergeld soll Arbeitsplätze der Arbeitnehmer sichern und Kündigungen vermeiden und die Kurzarbeit selbst ist kein schnelles Liquiditätsprogramm im Rahmen einer Soforthilfe und ich glaube, das ist auch deutlich erkennbar daran, dass der Bund und die Länder, dafür spezielle Soforthilfeprogramme nochmal aufgelegt haben. Deshalb ist unsere Empfehlung auch vor allem an die Kleinen und die kleinen Unternehmen, sich nach diesen Programmen auch nochmal zu erkundigen, um entsprechend die Liquidität sicherzustellen.
0: Okay, Dankeschön. Ähm wenn ich jetzt Kurzarbeit beantrage, was, was ist denn von den Beschäftigten konkret einzubringen? Also fordert die Agentur für Arbeit da Sachen ein, wie zum Beispiel Resturlaub oder ein Arbeitszeitkonto, das ein Plus ist, ein bisschen runterzufahren? Was ist da üblich?
2: Es ist so geregelt, dass die Überstunden in bestimmten Grenzen abgebaut werden müssen und dass auch der Resturlaub genommen werden muss. Beim Erholungsurlaub für das laufende Jahr kann der Arbeitgeber darum bitten, diesen zu nehmen. Der Arbeitnehmer muss sich aber nicht darauf ähm, einlassen. Wir begrüßen sehr, dass äh, wir bei diesem Prozedere keine negativen Arbeitszeiten ähm, berücksichtigen müssen oder dass die nicht aufgebaut werden müssen, auch wenn das äh, tarifvertraglich möglich ist. Aber das gehört eben auch zu den gesetzlichen Neuregelungen mit dazu.
0: Okay, das ist ja eine gute Information. Danke.
1: Ja, Herr Salzmann, hat der Arbeitgeber einen Betriebsrat? Da muss es ja eine Betriebsvereinbarung geben. Prüfen Sie diese und äh, auch, ob es eventuelle tarifvertragliche Regelungen zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes gibt?
0: Hm. Äh,
3: gute Frage. Ähm, mit dem Arbeitsausfall muss ja auch ein Entgeltausfall einhergehen. Und insofern werden wir natürlich auch die arbeitsrechtlichen Grundlagen in die Prüfung ähm, einbeziehen.
1: Ähm, jetzt haben Sie ja schon im Prinzip schon die Antwort vorweggenommen, aber also es ist wahrscheinlich nicht rechtens, dass Arbeitgeber die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes so lange zurückbehalten, bis die Agentur für Arbeit ihrerseits das Kurzarbeitergeld dem Arbeitgeber erstattet?
3: Ähm, nee, Anspruchsunnehmbar vom Kurzarbeitergeld sind ja die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebes und nicht der Arbeitgeber. Ähm, und von daher können die Leistungen ähm, nicht von den Arbeitgebern zurückgehalten werden. Und sie können auch genauso wenig von Kläubergern des Arbeitgebers gefändet oder von jemand Dritter abgetreten werden.
0: Okay. Vielen Dank, Tobias. Ja, ja, sind wir beim Finanziellen weiterhin. Ähm wir haben es auch in unserem letzten Podcast schon kurz angesprochen, ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig auch für Arbeitgeberinnen Arbeitgeber, wenn es auch um das Thema geht, stocke ich Kurzarbeiterinnen Kurzarbeitergeld auf. Äh, Frau Reiter, ähm, wie ist es denn, äh, was üb genau übernimmt denn jetzt die Arbeitsagentur im konkreten Fall der Kurzarbeit? Welches Entgelt wird da genau übernommen und was gab es jetzt an Veränderungen im Hinblick auf die Corona-Krise?
2: Mhm. Also Ziel des Kurzarbeitergeldes ist es ja, Arbeits- und Lohnausfall von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auszugleichen, der durch wirtschaftlich unabwendbare und unvermeidbare Ereignisse eintritt. Äh, bei Corona ist das in vielen Fällen so und deshalb ist es auch so, dass sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer äh, im Fall von Kurzarbeitergeld 60 Prozent des entfallenen Nettolohns erhalten. Wenn sie mindestens ein Kind haben, sind das 67 Prozent. Das soll einfach sicherstellen, dass, dass das Beschäftigungsverhältnis gehalten wird. Und der Gesetzgeber hat zudem jetzt neu geregelt, dass äh, Arbeitgebern auch die Sozialbeiträge für die Ausfallzeiten erstattet werden. Das entlastet dann auch zusätzlich die Unternehmen nochmal, denn bisher mussten diese Sozialversicherungsbeiträge auch für die ausgefallenen Arbeitsstunden gezahlt werden vom Unternehmen. Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb einen Arbeits- und Entgeldausfall von mehr als zehn Prozent haben. Und auch noch ganz wichtig, Kurzarbeitergeld können nur sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beziehen. Geringfügig Beschäftigte oder Selbstständige fallen nicht in diese Regelung.
1: Herr Salzmann, wie funktioniert das mit der Aufstockung zum Kurzarbeitergeld? Erhalten Sie darüber auch Informationen von den Betrieben oder ob die das tun? Oder ist das deren komplett eigene Sache? Und daran gehend auch noch die Frage, wird eine arbeitgeberseitige Aufstockung auf 80 oder 90 Prozent des Nettoeinkommens äh, nochmal versteuert für den Arbeitnehmer oder für den Arbeitgeber oder für beide?
3: Also zur, zur ersten Frage, ähm, Aufstockungsbeträge von Arbeitgebern wirken sich nicht auf das Kurzarbeitergeld aus. Insofern ist das eine reine Angelegenheit zwischen Arbeitgebern und Betriebsvertretung, beziehungsweise zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und zu der zweiten Frage, das ist ja eine rein steuerrechtliche Frage, da kann ich jetzt auch nur dazu sagen, dass der Zuschuss generell steuerpflichtig ist.
0: Vielen Dank. Ja, dann äh, gehen wir zum Thema Zuverdienst. Äh, ist ja auch ganz wichtig im Moment, äh, gerade viele Branchen, die jetzt betroffen sind, sind eben im Niedriglohnsektor angesiedelt, äh, während in der Industrie ganz oft Tarifverträge sind mit Aufstockungen, die eh schon geregelt sind. Ähm, haben wir jetzt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, ich würde mir dann gern, während ich in Kurzarbeit bin, äh, nebenher was dazu verdienen. Wie ist es denn eigentlich mit den Nebenverdiensten? Werden die irgendwie angerechnet und wie wird das dann auch äh, geprüft? Oder wird das geprüft oder ist es nachher erst mit der Steuer dann fällig, Frau, Frau Reiter?
2: Also bisher war es so, dass ähm, Verdienste aus Nebenbeschäftigung während der Kurzarbeit ähm, nochmal auf das Kurzarbeitergeld verrechnet worden sind. Das heißt, ähm, das Kurzarbeitergeld ist dann gesunken. Mit den gesetzlichen Neuregelungen ist es ab 1. April bis ähm, erst einmal Ende Oktober möglich, sich ähm, in systemrelevanten Branchen äh, tatsächlich was dazu zu verdienen über eine Nebenbeschäftigung. Und das wird nicht angerechnet auf das Kurzarbeitergeld. Und ähm, um die Frage zu beantworten, wie wird das Ganze äh, nachgehalten oder auch kontrolliert? Das Nebeneinkommen wird mit einer Nebeneinkommensbescheinigung durch den Arbeitgeber dann nachgewiesen.
0: Ah, okay. Und Sie haben ja den äh, tollen Begriff systemrelevant, der ja heutzutage sehr <lacht> inflationär genutzt wird, auch äh, genannt. Was sind denn systemrelevante Branchen in der jetzigen Corona-Krisenzeit? Und kann man da auch sich irgendwo eine Übersicht äh, runterladen oder angucken? Oder ist es relativ einfach zu erklären?
2: Also es gibt eine sehr genaue Definition, der systemrelevanten Branchen oder Berufe und zwar gibt es eine Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ähm, also um es kurz zu machen, es gibt eine Internetseite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und dort werden wird eine Liste mit den systemrelevanten Branchen veröffentlicht und die wird eigentlich auch fast täglich noch mal aktualisiert. Ich mache aber gern auch mal ein paar Beispiele, damit es ein bisschen greifbarer wird. Zu den systemrelevanten Branchen gehören beispielsweise die medizinische Versorgung, ambulant und auch stationär, auch Krankentransporte, die Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Lebensmitteln und Verbrauchsmaterialien aber auch die Apotheken. Es gehört mit dazu der Güterverkehr zum Beispiel für die Verteilung von Lebensmitteln an den Groß- und den Einzelhandel, ähm, der Lebensmittelhandel insgesamt zum Beispiel Verkauf, aber auch das Auffüllen von Regalen, die Lebensmittelherstellung und dazu gehört auch die Landwirtschaft, und äh, auch Lieferdienste zur Verteilung von Lebensmitteln. Einfach mal, dass ein paar Beispiele auch genannt sind.
0: Ja, danke Frau Reiter, das ist interessant. Wir werden auch diese Liste äh, mal in die äh, Shownotes von der die sie, für dieser Episode packen, dass ihr mal äh, als Zuhörerinnen und Zuhörer auch ähm, auf diesen Link klicken könnt und anschauen könnt, was es da alles gibt an systemrelevanten Branchen.
1: Herr Salzmann, in unseren Branchen ist es üblich, dass äh, die Minijobberquote sehr hoch ist. Zum Beispiel im Gastgewerbe immer so um die 50 Prozent ja. und auch viele Rentnerinnen und Rentner noch äh, hinzuverdienen in unseren Branchen. Die Frage, die jetzt immer wieder reicht, Warum bekommen die kein Kurzarbeitergeld? Liegt das daran, dass sie keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen oder was ist da der Grund?
3: Sie haben es im Grunde nach schon beantwortet. Genau. Ähm, also Kurzarbeitergeld kann nur für sozialversuchungspflichtig Beschäftigte bezogen werden. Ähm, das ist im Grunde nach das gesetzlich geregelte. Ähm, Geringfügig Beschäftigte und auch Rentner haben daher keinen Anspruch, weil halt keine Sozialbeiträge zur Arbeitslosenversicherung abgeführt werden. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Grund für die Fördervoraussetzung. Äh,
1: Wer sich im Internet informiert über Kurzarbeit, der kommt immer wieder auf eine Warnung, äh, Achtung, Progressionsvorbehalt. Wenn du jetzt Kurzarbeitergeld bekommst, musst du immer eine Menge Geld zurücklegen. Was hat das mit dem Thema Steuerrückzahlung äh, zu tun? Was kann da auf die Beschäftigten zukommen?
3: Ja, das ist eine gute Frage, die sicherlich auch ganz genau das Finanzamt beantworten kann. Also ich glaube, ich kann so viel sagen, dass das Kurzarbeitergeld steuerfrei ist. Es wird dabei bei der Ermittlung des Steuersatzes berücksichtigt, dem das übrige steuerpflichtige Einkommen unterliegt. Das ist dieser sogenannte Progressionsvorbehalt. Und die Beschäftigten müssen daher auf jeden Fall bitte das Kurzarbeitergeld in der Einkommensteuererklärung angeben.
1: Vielen Dank, Herr Salzmann. Ja, abschließend, liebe Frau Reiter, lieber Herr Salzmann, möchten wir uns stellvertretend für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedanken für das, was sie gerade in den letzten Wochen leisten und wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit noch leisten müssen. Ähm, man sieht es einfach, es wird schnell reagiert. Die Bundesagentur für Arbeit ist da, sie beantwortet Fragen schnell. Das ist auch gerade für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die Arbeitgeber wichtig in dieser Zeit. Und dafür, wie gesagt, nehmen Sie bitte unser Dankeschön mit an die Kolleginnen und Kollegen. Vielen, das,
2: das machen vielen Dank. wir gerne. Danke. Danke.
0: Ja, und das war wieder äh, eine Ausgabe der Kleine Arbeiter. Wir haben ein tolles Gespräch geführt, auch wir haben nochmal viel gelernt und wie immer gilt, folgt dem Kleinen Arbeiter auf Facebook, Instagram, Twitter, auf allen möglichen Podcast-Stationen äh, sind wir hörbar und wir werden sicherlich auch in Zukunft noch ein bisschen über das Thema Corona und Arbeitnehmerinnenrechte äh, berichten. Auf Wiedersehen.